0: 你现在所收听的节目是《我说我》，我说我的故事，我说我的人生，我的觉察。大家好，欢迎收听这一集的《我说我》。呃，上一集我们讲到的是我去小旅行，然后介绍了一个。新成立的计程车博物馆。那么这两个礼拜我有一点忙碌，在忙什么呢？就是因为在忙这个小朋友的大学申请入学，我觉得很烧脑。所以我今天想要在 podcast 里面谈一谈这个一零八课纲的第一届小朋友遇到的问题。其实我是觉得。如果你的小朋友还没有呃面临这个问题，呃，我觉得你可以作为参考。但我希望每一年教育部都可以有有所改善。嗯，去年是一百零七年嘛，那是最后一届的这个呃学习历程的这个备审资料的书面。那今年一百零八年呢，比较特别，跟一百零七年不一样的地方，就是在他们的备审资料呢都已经先上传。但这个东西我可以跟大家解释一下，因为我的女儿比较有趣，她是一个嗯很追求，呃如果有这个东西要达成，那她就会去达成的人。所以在高中的这三年来。他的确在这个多元，呃，多元备审资料啊，多元化的这个表现，还有学习的历程上面呢，做了很多很多的上传。那这个有很多家长不太懂这个，嗯，我可以跟大家解释。以前呢，一百零七年之前。我们小朋友一样有很多多元表现，很多学习历程档案这些东西。不过这些东西都是你放在自己的家里面，然后有很多书面，比如说，呃，你去进餐活动，他会给你个证书；或者你去当一个什么爱心小队长，他会给你的证书；或者是你可以拍照，哈、哦，呃，如果你担任学校的鼓掌，哈、哦，比如说。呃，班长啊，风纪鼓掌啊，这些你就是有一个特别的表现，或者你参加呃学校内的表演、表现比赛，甚至是校外的，好，比如说台北市的、国际的，比如说科学展呐、啊，等等等等，这些都叫做表现。那在一百零七年之前呢，他们是使用书面的，也就是说。你高中这三年，所有所有你的一些表现、一些成就、一些小成绩，都是用书面的放在你自己的书桌上、你的抽屉里面。那等到高三的时候，你要开始去面试，啊，就是你高中的我们所谓学测考完了，你就要去面试的时候，你就要把你所有的资料集结成册，然后装订成一本。然后在面试的时候再去给教授看，那这部分呢，为什么后来改成线上？就是因为，呃，你带去的时候，教授你看好一本，如果你你表现很好，很多元很多元，我不是说很好，应该说很多元，那教授是不是已经在现场翻到翻翻翻翻翻翻,翻到觉得哇，好好厚的一本，你的历程。那现在呢是改成上传到这个云端。那上传到云端之后呢，教授只要打开电脑，他就点选你的部分，你的所有的这个学习历程这些东西，你就会出现。那他就只要看电脑上面的这些东西，哦，大概知道说哦，你有什么表现这样子，大概是这个样子。那我现在要说一说。优点当然是说，我们全部都电脑化，上传到云端，有好处，就是你不需要再这么辛苦地回想你高中三年做过什么、表现过什么、参加过什么，这是比较好的地方。但是不好的地方也有，比如说，呃，你高一、高二、高三上学期、下学期它是分开来的。比如说你高一上学期，它会有一个关账的时间。所以你这一学期做的一些表现、一些活动、一些成就、一些比赛，你要在这个学期上传完毕。那它有一个规范，就是你要上传的件数，哈、啊。那有的小朋友一件都没有传，有的小朋友就会传满满的，哈、啊。呃，你当然会超过的时候，你就要有所取舍，取舍，就是比如说，哇，你明明考很多个一百分，那你可以从里面找到，呃，比如说比较大型的、比较有规模的考试的成绩作为你的表现，那一些小考就不需要了，大概是这个意思。所以就是在每个学期的时候，你就会有一些取舍。那不好的地方就是你关账之后呢，你就没有办法传上去了。当然，你可以变成下学期的呃多元表现再上传，但但是重点，如果你下学期也有表现的时候，这个就会变成你到底要上传上学期的还是这学期的。你你你这学期也有很多表现呐、啊，那你上学期因为没有赶上关账的时间，所以你没有上传你的学习历程。那你这学期要传的时候，你要取舍这学期跟上学期的表现，你要从里面去选，因为上传的数量哈，择、哦、数是有限的，啊，这是第二个重点，第三个重点是。我觉得现在高中生很辛苦，因为在高中的三年，他们会因为有关账的这个 d a y l i n e 时间，他们就会比较紧张。他们会希望这学期的表现丰富一点啊、哦，你就想上传多一点，然后所以他们会不断去累积一些自己的表现。那如果没有的时候，就会有像像我女儿就会去找，比如说，嗯、呃，他们会去动物园。当这个志工，这也是一个多元表现。那动物园会开一个志工单证明给你，那你也可以去，比如说，呃，我记得什么官邸，士林官邸的花园也是有，比如说导览义工，这你也可以去申请。那这从哪里看呢？如果印象没错，其实 Google 就可以，比如说你可以上去搜搜寻的是高中志工。等等，我记得他会或是多元表现志工一些关键字，他会跑出来。台北市有哪一些地方可以让你呃去申请？去填写你要的时段，那你就可以去，他就会给你一个服务时数的一个证明单。那女儿也有去参加，就是比如说计分员，好一些比赛的计分员。那你会说？那这些东西怎么证明？很简单，你要在现场跟你今天比赛的这个主办单位的一定有一个背板嘛，你就要拍照。然后你就是工作的状况也可以拍照。当然也有一些是你在比赛，比如说你参加科学展的比赛，那你的成绩跟你的作品跟这个主办单位的背板，你当然就是要拍一个作为。来证明你去参加，那最好就是奖状啊，你可以上传你的奖状这一些等等。可是我后来发现呢，这三年小朋友很辛苦的在追逐，让自己的多元表现丰富化，比如说还有小论文的写作，还有一些学校成绩的上传，很多很多，因为它上面有很多选填的。如果你的小朋友已经开始是高中，你可能比较清楚。但我记得国小、国中也开始要有这些多元化的表现。他希望可以一路上都使用这样子学习历程的方式。那一开始当然是高中生为主。我觉得小朋友是非常辛苦的。我一路看小孩子在高中这三年，他们不断的在呃累积自己的作品，累积自己的成就。会去打量，说还有什么不够，哈、哦，还需要什么？这些他们都是很辛苦的在做。那你后来呢？你要知道哦，在我们一百零八克刚的第一届呢，最可怕的就是这一次的学测，呃，就是你学测是在一月的时候登场嘛？一月到二月的时候登场，大部分都是过完年之后，呃，过完年之后嘛。就是过年，对过年前后这个时候，嗯，过年前我记得。可是国文、英文、数学是不能再重考。那一百零七年的时候是国音数，如果你学测第一次没考好，你在七月份我们会有一个指考哦，分科测验呢，它是可以让你国音数重考，这是不太一样。所以今年呢，国英数不能重考，所以很多数学考得比较难，很多学生都很痛苦，是因为不能再重考。那我女儿是英文、国文、数学，这次也是她最拿手的是数学，可是考差了。她以前是考得很好的，就是跟模拟考比，可是不能再重考，这是一个。第二个是今年分数学 A 跟数学 B。我跟大家解释一下数 A 数 B 的问题。数学 A A 呢，跟数学 B 是在高一的时候分的。你要选 A 还是 B 呢？你在高一的时候就要做选择，你会觉得很痛苦。为什么？到底要 A 好还是 B 好？那我这边呢，会觉得每一个学校的导向不太一样。我女儿的学校呢，会告诉这些文科的小朋友说：“你们最好都选 B。”因为呢，数 B 比较简单，这样你就有多的时间可以去念别的科目，不要执着在数 A。因为数 A 呢是，呃，需要学到微积分。好，那那时候我们在数 A、数 B 的时候就犹豫很久很久，因为他数学很好，可是问题是老师就一直觉得不需要数 A。啊，那这个这一点呢？在学测的时候，我是很后悔的，所以我可以跟很多爸爸妈妈讲，如果你的小朋友数学真的不错，有念文组的话，我是非常赞成去念数 A， 一定是念数 A。原因在哪里？数 A 呢，在文科，我们以前讲一类组、二类组、三类组，二类组、三类组我们比较不用去谈，是因为二类组、三类组大部分都需要数 A。因为有一些理工的部分就会用到数 A， 那文科来说数 A 有什么好处？如果你的小朋友念公立的，或者是商学的，比如说比较需要用到商，呃，计算的，会计啊、经济啊、气管，那是属于国立的，政大、台大。中央啊，等等，他们都看数 A， 甚至是东吴都看数 A， 所以各位爸爸妈妈，我强烈建议，如果你的小朋友真的能够，呃，喜欢数学，一定要念数 A。当时呢，我在考虑这件事情的时候，我是有问过其他的这个有经验的老师，那有一个老师呢，他是教数学的。那他是在台北的高中，公立高中任职。他告诉我，小孩的 l a b e l 到就去念数 A。可是这时候是跟他们学校孩子学校的老师背道而驰嘛？因为学校老师觉得数 B 就好了，你其他时间去念别科。但我后来发现，当我们在选择学校的时候，遇到非常大的困难，就是。很多好的学校看的是数 A， 所以你没有办法去念数 A， 呃，就是他看数 A 这个这些学校的一些科系，好比说心理系，有的心理系不看数学 A， 有的心理系要看数学 A， 但是好的心理系看数 A， 为什么？因为其实，在心理学里面有一块很大就是统计的部分，那统计是。的确是需要数学这个呃逻辑比较清楚的学生嘛，所以他们在这个时候其实就是要数 A。好，那你反过来会问我说，啊，你就明明知道要数 A， 你怎么不念数 A？ 可是我可以跟爸爸妈妈讲，你的小孩在高三的时候才会去碰到你要读什么学校。甚至是你才会拿到大学申请入学的招生简章。大学申请入学招生简章是很厚很厚一本，有点像我们以前在念外文书那样子的厚厚度，很大一本。里面有第一类组到第四类组所有所有的学系大学学系全部全部字体很小。如果我们用这个，平常我们是看十二嘛。标准字是十二字体的话，它应该只有七或八，你就知道有多小。有一些著名的地方是五到六的字体，好字号号数。你到高三的时候才会碰到这一本大学申请入学的招生简章，请问你怎么会提早知道你要念的那个系，它要数 A 还是数 B？ 好，这是一个点。也就是说，我们在高一的时候要做了一个抉择，是数学的分科分分 A、B， 这一点我们做错了。上就是在选学校的时候，我们有丧失了一些资格，这很懊恼。好，第二，呃，国中的时候，我记得有做过一些形象测验，比较简单的形象测验，比如说你是对空间感好吗？对数字感好？对这个文字感好吗？对艺术好吗？他有一些性向测验，小朋友在懵懵懂懂的时候做了这些测验，大概知道自己的方向。高中的时候，我们也会做性向测验这一块。但是我很想问各位父亲、母亲，我们这些大人，当我们在高中的时候，请问有多少人知道你的未来要走哪一个学习？很少人知道吧？就我来说，我曾经跟我先生讨论过这个问题。的确，我在念高中的时候不知道，可是我在填科系的时候，我只填了一系列的传播，呃，也不是传播新闻，就是我只想念新闻、广告、印刷。在我们那个年代，其他我几乎就没有填，商科我就没有填，呃，理工当然也是没有嘛。好。可是我的先生不一样，他是不知道自己要念什么，他是就他的，呃，成绩去填全部，所以他篇部很多，他有念社会、土地、地震，还有呃统计啊等等等等，你你看他是。就是他的领域很广，因为他不知道要念什么，那他就是屈就成绩，还有社会，我记得还有社会社会学习，所以你的孩子怎么会在高一的时候就非常确定他要念什么？很难，对不对？好，这一次的学测呢，国音数，好，国音数考一次不能再考。那如果你考不好的时候呢？你只能学测，呃，分科测验的时候，就是我们说的七月，七月的时候呢，你可以再考什么？考你的社会或是自然分科。那也就是说，他那时候不是用级数算，而是用你真正的成绩去帮你分。那那个时候呢，你就可以呃填比加多科科系，你的志愿可以填比加多。好，那。听到这边，我不知道大家有没有一点概念，就是说，第一个数 A 数 B 的问题，第二个呃学习历程的问题，你高三三年，高中三年，你都不断在累积你的作品成就、服务时数、爱心时数等等等等，你都要不断的上传。也就是说，你在学校的时候，你都要不断的想你的成绩，你的。多元表现，好，还有你未来想做什么？那很多家长就会觉得不知道啊。那在教育部这边就会告诉你说，在教育端呐、啊，应该说教育端，他们会在高中的时候开很多选修课程，他希望借由这些选修课程呢，让小朋友知道自己要什么。可是这有个问题，因为每个学校。他开的选修课程不太一样，像我女儿学校有开过天文学，呃，水利，哦、水利工程的一些课程，还有戏剧课程、剧本、历史剧本课程等等等等，还有心理学课程等等。你看起来是多样化，可是其实还是蛮有局限的。原因是因为学校每一个老师的专长不太一样，他能开什么科？科别多元科别，其实你也不知道。有一些小孩或许或许去上了这些选修的课，可是他觉得还是不喜欢，那该怎么办？这是一个问题。那这样就要说到我说的分科测验跟今年国英数只考一次这个问题。在我们以前念书的观念，我们是不是五科并重，或者是说国英数社会？社会包括地理、公民、历史，好，我们是不是都觉得每一科都要顾到，因为它都是学习的必要的课程嘛？今年因为国音数只考一次，所有很多小朋友呢做了一件事情，就是只冲国音数，社会全部就放掉。这会造成小朋友在念书的时候，在上学的时候，他只上国英数，然后利用其他的课，地理课、历史课、公民课，在做国英数的事情。你觉得应该吗？我觉得不应该。好，那当大家都拿到这个大学申请的入学招生简章，是不是高三的时候？这时候你应该要先看。可是你确定你看得懂吗？我是不知道。可是各位家长，我要讲的是，当你真的开始填志愿的时候，你真正的去了解这一本招生简章的时候，你会发现很可怕的事情是，很多学校，很多应该说八成都只看国英数，很少看社社会。有时候会国音数社一起看，那第二类跟第三类组国音数 A， 再加自然，自然呢也不是每一个科系都看。好，也就是说，如果各位家长，你们可以提早了解大学他们需要什么。好，你第一个你要先知道你的小朋友喜欢什么科系，第二个你要拿到这个简章。一本厚厚的简章，如果你拿不到，要去每一个学校招生，就是网站上面的招生类别，去看他们要什么。这么多学校，你有几只眼睛？你就是坐在电脑前面，不断的在找寻这些资料。当然，你还有一个方式，就是去大学甄选入学委员会的网站。去看每个学校，他要什么？好，听听听懂了吗？第一个，高一的时候，请你知道你要数 A 数 B。好，如果你成绩好，如果你要念公立，我只求大家念数 A。第二个，你在学校的多元表现，每学期都会关照，所以你每学期。的多元表现都要在关账之前上传。好，第三个，如果大家先知道你想念什么，请去看大学甄选入学委员会的网站，里面有一个大学申请入学的简章，他会告诉你每个科系他要的是什么。大家可以看得到，大部分都是国英，国英两个。最多，这是我看过一类组的，好、哦，呃，国英数数甚至是好学校要 A， 不要 B。国英数社，大部分国英数是占全部。那请问一下，如果这样子讲起来，以后的学校入学都只看国英数，社很少哦，社会很少。那有什么学生会专心在上历史课？呃，上地理课、上公民课，这不是很重要吗？如果一个学生不懂得台湾的地理，不懂得整个地球长什么样子，它的洋流、它的空气、它的风向、它的季风、它的地理位置，山有多高会影响温度，而、呃、云怎么看，这些都不懂的话，全放掉，只要拼国因素。你确定这是对的教育方式吗？是不是应该去思考这个问题？这是我觉得很纳闷的。很多聪明的家长都知道要冲国因素，因为他们已经发现简章上面都在冲国因素，只收国因素就好了，只看国因素的成绩。所以，很聪明的家长就告诉小孩：放掉你的社会吧，放掉你的社会。你就是看，你就是把国英数照顾好，全力冲刺，于是他们就会冲出好的成绩。因为现在很少看全部的科，全部加起来的，除除非是嗯很好很好的学校。当然，我觉得很好很好的学校的小朋友能够五全部都拿到分是很正常的。对我来说，我这样看过一轮的话。如果你是中间中等分子的小朋友的话，我觉得是非常辛苦的，因为他们不敢放掉社会课，可是他们也不知道国音数好能不能冲冲到上面去，所以他们在矛盾中长大。好，再来，当你看了大学申请入学的这个招生简章的时候，你会发现更有趣，就是我们选了很多，就是你有。你有很多多元嘛，就是我刚刚讲的，在你高中这三年，你要放很多多元学习历程上传到这个云端。可是你会发现哦，你上传再多呢，最后你不是全部可以秀给教授看，你可能在里面选六个给教授看。所以当初你那么努力上传这么多，要做什么呢？你上传了这么多，可是。呃，你不能全部都秀给教授看，而是你要挑，呃，他只能让你选六样给教授看。那我我我觉得就应该把游戏规则早点告诉小朋友。哎，你们不用全填满呐、啊，你们这学期填两个，呃，下学期填两个，就是高中三年各填两个就好啦，因为只看六个啊。可是不是哦。你现在变成小朋友在，有点像几点嘛，他挤满点了，然后你才告诉他说：“哎，你不用挤五十点啊，其实我们二十点就达标了。”那他为什么要挤五十点？因为他还会说：“所以你要删掉你的三十点，因为我们只需要二十点。”有一些那么努力的孩子在累积他的成就，可是却不能全部秀给教授看。但是有一些，呃，比较懂得生活。钻这个，呃，得过且过，或者是说中庸的小朋友，他就知道说，哎呀，反正我也没有这么多表现嘛，我就上几个重点好了。哎，没想到上几个重点的这一群小朋友蒙对了，因为我们大学端不需要看这么多学习历程呢，这不是非常有趣吗？所以让孩子很沮丧是，妈妈，我之前那么努力的在做我的多元。活动，呃，资料，呃，学习历程到底是为了什么？我学校这么忙，到底是为了什么？一个，你真的从这些里面知道你要什么吗？你当初想法是这些学习历程就是让小朋友发觉自己喜欢什么？可是我发现我的孩子，就算学习历程全部都上传，都满了。可是他还是不知道他自己要什么的时候怎么办呢？这不是很有趣吗？他那么努力地做完他的学习历程，而且是多元嘛，因为是多元，他要求多元。你去看那个里面的选择方式，你就知道那已经帮你分类。你有的什么念书的、啊，呃，成绩的啊，考试的，你就是要多元的表现。好，但是他不知道啊，他多元上了这么多。各式各样的都上传了一些，还是不知道自己要什么时候怎么办呢？好，这是一个问题。三年来你那么努力的做这么多上传的动作，最后不需要这么多，你的想法是什么？各位家长可以去想一想，你你觉得呢？好，我觉得我们都应该去思考，教育到底被我们改成什么样子。这是发生在我自己身上，所以我非常的觉得孩子很辛苦，因为三年来他是一个太努力的孩子，他用很乖的听着教育部更改的方式去，去作为他高中的这个轨迹历程，一步一步的这样子跟着一零八课纲，可是他得到的却不是应该的，因为他太认真太努力。太乖，太相信政府了，这是一个。好，我要讲的另外一个，我在一些呃我的朋友身上，一些比较资优身上，比如说北医女啊、建中，我看到另外一个事情更可更可怕，就是在我们申请入学的时候，还有一个重点就是在校成绩，有一些科系需要看在校成绩。有一些科系不看在校成绩，请问教育部，谁知道我最后选的学校要不要看在校成绩？我要先确定我要那几科系吗？好像不对吧？我如果只锁定那几个系，然后他不用看教育呃在学成绩，那所以我就可以放开我的在学成绩，是这样吗？如果我那么。这么聪明，早就知道我要什么，我知道什么，家长都不用介入。高中要自主嘛，我不觉得也。大部分的孩子会选择一个，就是我先把我的在校成绩呃 hold 住。所以很多小朋友不敢乱请假，什么考试都去考，学校的考试都不敢漏掉，因为他算在在校成绩。因为我们申请大学的时候。在校成绩非常重要。好，这又另外一个问题你没有办法去发展别的事情，是因为你不敢放掉学校的成绩，你不敢去认真的做你的科展，因为在校成绩是呃申请入学的另外一个嗯标的。所以，在保这个讲到这个，我想应该每个人都听懂了，就是。我不能放掉学校在校成绩，大考、中考、小考、模拟考、月考、近视什么都要考。第二个，我要有多元表现，所以每个学期我都要去做一些什么来累积我的多元表现。第三个，我最好先在高一的时候就知道我会念什么科系，我就赶快去大学端看我要念什么科系。然后我就为那些科系做准备，这些小孩子要有这个决一死战的一个念头，好、哦，背水一战的念头。因为如果你已经锁定了，你就要这样往前冲。但是有多少小朋友敢这样做？大部分的小朋友就是一手拿着，因为他希望有更多的子弹可以去冲刺，所以他什么都不敢放。不敢放的结果就是他过得很辛苦，但是当他申请入学的时候，会发现他准备的太多，但是呃，大学端不需要这么多。这个是前半段呢、哦，我现在只讲了前半段。再来，我要讲后半段的申请入学。当你拿到学测成绩之后，你就要开始填申请入学的这个嘛。好。只能填六个志愿这件事情，我觉得很神奇。好，你只能填六个。好，如果的孩子住台北，我就想填北部就好了。造成什么问题？造成北部的学校相关科系有、哦、相关科系，我要讲的是相关科系。比如说气管好了，我要念气管。那我孩子，我只我们住台北，我们只想让孩子念北部好了。那你住南部，住高雄，住什么？我们只想让孩子念南部好了。好，你这样去想。我发现我填的时候，我才发现我不能哇！台北这个学校我有哎，这个大学我有，这个大学我有哎。那我就是呃相关气管相关科系的每个学校，呃分数可以的我就都填。填了之后，你发现什么问题？他们面试同一天呢？这。让人匪夷所思。你打开天窗说亮话，就是大家都在抢学生，因为少子化，让面试的时间同一天。好，比如说今年是五月二十二、一二二，这三天是最热门的。可是你要怎么样确定你的学你六科都中了？可是你都同一天怎么办？有一个说法，可以到学校。学系的网站，或者是，呃，问一下助教，我们可不可以挪时间？但是有一个淡叔哦，决定权不在学生家长，而是在学校。也就是说，这个大学这个学系让你挪时间，让你在网络上有一些学系会让你在网络上填一下你希望的时段，但只是希望哦，也不确定是那个时段。各位，所以，即便你选到了六个你都喜欢的学校的科系，可是时段、面试时段都一样，这对吗？这合逻辑吗？我觉得一点都不合逻辑。你要孩子们知道自己要念什么，他也知道了，他也全力冲刺了，他就是喜欢这相关的，他喜欢的是资管、经济，啊、呃，类似这种，呃。会计好，可是他喜欢的学校，因为要抢学生嘛，都在同一天面试。还有一些，比如说社会系好了，我为了要分开台北、台中，可是也是同一天，请问我要怎么跑？他的分数只能在那里的时候，我要怎么台北、台中跑？这是不是一个问题？是。那。有的学校让你去,去协调，有的学校不让你协调，那你要怎么知道协不协调，可不可以？最好的方式是打电话到学校问学校，我可以做协调吗？有的学校答应，有的学校不答应，你不觉得这很神奇吗？在你填的时候，你就要确定这件事情。好，所以六科要怎么填？六科第一个，如果打在一起的时候要怎么填？都是同一天面试啊！很多学校说不用管呐、啊，你就先填呐、啊，等到真的你通过了再说。我觉得风险管理不是这样管理的，你必须在填的时候就比较要把这些分开来。如果你要跑高雄、台中、花莲、台东等等，你要把这些都考虑进去。所以六个没这么容易填。第二个。今年是特别的一年，因为去年没有分数学 A、B， 所以今年有一些学系没办法，你没办法确定你会不会上，你赌命哦。第二个，有一些科系呢，因为不懂数 A、数 B 怎么分法，所以今年改不看数 A、数 B， 不看数学了，看社会。但是这之前的所有的资料。他都是看数学，所以我们没有办法去看，没有参考值，那你是不是在赌？但你要不要赌？你只有六个哦，你只能选六个哦，非常少。我不能，呃，我喜欢的商全部填一轮不行，我只能选六个填。那我我觉得成绩差不多可以上，可是你要确定你真的有把握吗？很多学生。都要保底。我们讲所谓保底，就是你要选一个呃比较低分数的，那确保你会上。那这些学生保底呢？比如啦，我讲台大、台青交就会拿阳明、成大做保底。成功大学、中正大学、中好，请问成功大学不好吗？很好。可是想填成功大学是他的梦幻的，他敢不敢填？他可能不敢填。因为他可能是台大、清大的保底，这些考满积分的人的保底，他会拉高成功大学录取分数。可是他并不会去念，为什么？因为他台大上了。面第一轮的这个成绩出来的时候，你你填六个嘛？那如果有人成功保底，成功大学保底，可是他念台他,他台大也上了，他会去成功吗？不会。可是他的成绩会成为成功大学的那个科系的平均值。如果你的小朋友可以到成功，大概可以到成功。可是他的竞争对手是念台大的，所以也就是说，他明明分数也蛮高的，可是这个成功大学的这个科系的平均值被台大、清大、交大填保底的这些考生。平均值拉上去了，他是不是就上不了？或许好一点，他可以变成被取，好、哦，它可能就会被被取上可是这这是对的逻辑吗？我有点不觉得耶。你让人家觉得好像成功成功大学很糟糕吗？都会都收被取生，因为在去年成功大学有一些科系，当他正取生录取了。可是都没有人来报道哎，为什么？因为这些人也考取了台大，所以你为什么占了成大的名额呢？因为你要保底，这个逻辑我觉得太赌注，而且这对念书跟教育上面来说，我觉得不是很好的观念。我认为不是很好的观念。所以当孩子在填保底的时候。我们觉得已经蛮保底了，因为跟你的积分数已经差两两积分、三积分，结果老师就会说不够保底，要保的话要四积分、五积分，就是差你，比如说你考五十好了，结果他说你要拿四十五分的积分数的学系来当你的保底，要差五分，那你就浪费一个一个一个一个志愿了嘛，你只能填五个。那那个可能不是你很爱的，而且而且你知道吗？念很好的学生，就是分数很高的学生，并不想填一个很烂的。比如说了，比如说你的成绩都是台大、正大，啊，文科的话，台大、正大，他并不想去填一个辅大呀。对他来说，他就是一个公立的公立大学的这个小孩嘛。可是老师叫他保个底，要保个五级分的话，要填到复旦，他他就不愿意啊。但他敢不敢不填呢？你觉得？大家听一听，你敢不敢不填老师的建议？你说我,我不太相信，可是老师会说，依我的经验，这个经验让你觉得你不知道该不该相信、欸，哎，你会觉得很痛苦，就是我我真的要，我只能填六个志愿，可是我竟然。有一个志愿要填那么低，应该吗？那我其他志愿我我不能都填台北，我想住在家里不行哎，因为我用看这个录取面试的时间，哎会强蹦哎，怎么办？所以我们就不断在这种天人交战，这不是我觉得这不对，如果你真的让孩子觉得大学是。是他心目中理想的学校，那不应该用这个方式保底。保底这件事情，那好，那很多人就说，呃，我们有特殊选材呀、啊，呃，繁星计划这些，我的孩子都可以，好，都有去参加。可是你要知道哦，特殊选材是十一月，还没考学测之前，学测又是一关，学测完之后你要填志愿，而且还要参加这个。你要准备这个面试资料跟自传填写。如果你有烦心的话，你还要准备烦心的资料。这让孩子不断的在准备资料，可是你还不知道你会不会上。所以，如果你每一关都没上的时候，你要参加最后七月的分科测验的时候，请问你会不会觉得前面的努力你都很沮丧，很沮丧？我要跟很多爸爸妈妈讲，在我们这个，呃，我认识的里面，有很多学生是支持不住的。他在前三志愿的学校，他承受不住这样子不断、不断、不断的，呃，折磨，就是这种准备了不知道会不会上，又没上，准备了没上，准备了没上，没上于是他他身心灵受不了，所以他就是休学了。甚至有人就干脆烦心，好吧，那我就烦心文化好了。前三志愿呢，我没有说文化不好，可是前三志愿的小朋友，高中是全三志愿的小朋友，他不想再努力了，所以他就选择低就。也有的小朋友选择休学，他不想再努力了。我知道很多小朋友在学车的时候，呃，上哪一间就去哪一间，为什么？因为他也不想再努力了。这是对我们教育是对的吗？我觉得不对耶。那很多想要分科测验的小朋友，他能念书吗？我觉得他念不下去，因为学校好吵哦，大家都在，都觉得自己有学校，所以都在吵。那那些学测就是要念分科测验的小朋友，怎么好好的准备七月的考试呢？好，再者说，为什么很多人不参加学测分科测验？有一个很大的原因，是因为学校端这边希望他们能够赶快拿到他们想要的人才，所以他们不会把这个，呃，我们所谓的分科测验的名额放很多，就是分科测验的名额比例不会那么高的意思。它又是另外一个竞争咯、哦。听到这边有没有觉得很复杂？然后不想听，可是我希望、呃、还没有还没有进入这个漩涡的父母亲们可以听一下，因为如果你能够在高一就开始准备，对你高三的时候是很大的帮助。前人的这个经验呢、啊，其实是很值得大家去先分享，去听听看，但是不要到后来才做决定。我一开始也觉得说哎、啊，要照学校，因为学校有他的这个策略，跟他会把这些都都照顾得好好的，呃，会会在适当的时间告诉孩子该做什么。后来我发现并不是，他就叫小孩先做先做先做，然后到最后你才发现，我们自己必须要先了解。到现在你就会发现你子弹是不对的，你该有的子弹没有，你不该有的子弹一大堆。那我们是不是要提早先看到大学入学申请的这个招生简章，还有一个，呃，学测的最佳落点分析，好、哦，这个历年来的学测的这个入选的分，这个分数是多少？是不是要这样看？我们是不是要提早先去了解？那是不是要先教大家怎么看这些资料？都每一本书都很厚，那你说有网站呢、啊？各位，如果你们去看过网站，你就会知道非常非常的复杂跟困难。它的百分比人数，它的一数学家英文的百分比人数，数学家国文的百分比人数，两科两科，国文加数学的百分比人数，还有三科，还有四科加在一起的百分比人数。这,这些让你去算说，哎，这个大学端他要的国英两科的话，它的百分比元素落在哪里？你有没有机会？大概是这个意思，会很痛苦吧，各位，非常哦。我研究到最后，我觉得我其实蛮愤恨不平。我觉得孩子，因为我的孩子是非常努力的那一种，就是很乖。学生学校的状况，嗯，他都很努力的去完成，可是到头来他会发现，他花很多很多呃用力在这个学习历程，可是有的人根本老神在在，就放一些不需要这么多，结果没想到最后大学端不需要这么多，可是我们并不知道哎。第二个。学校他也不敢请假，他觉得每一个考试都进入你的这个学校在校成绩的评估。那我以后要申请学校，在校成绩这么重要，所以他不敢。可是我发现有的学校并不看在校成绩，有的学校看，而且趴数不一样。有的学校呢，你第一次的这个学测成绩占五十趴，面试成绩在三十趴，你的多元表现的备审资料占二十趴。有的是五十五十，有的是二十四十三十，每一个科系都不一样，我觉得很难很难的去了解你到底要怎么准备，我觉得蛮可怕的，就是没有像大家想的这么简单，呃，也非常的困难，呃，很多资料，我觉得如果孩子不上补习班，像我的孩子没有补习班。那没有补习班的帮助，你要怎么样跳出来去研究这些东西？我觉得会很辛苦，会会你不要说那些考得很好的人，因为我也有考得很好的学生，他也很痛苦啊。他想选这个台大的某个科系，可是跟正大撞在一起。他想学台大的某个科系，可是他有一个分数。不够，差一点点，或者是他要备审资料，他没有。好，那我们讲到备审资料好了。比如说，你整个大学你都在高中的时候你都在弄备审资料，可是你后来选科系的时候会发现，你有的科系上不了，所以你要做一些其他的去补。好，好，比如说你本来都做经济的。可是你突然，呃，要补一个文学的文学系的，可是你的备审资料全部都是经济的，你这高中三年做的事情都跟经济、经济系、会计系、商系有关，请问你哪来的文文学资料？没有。那这个时候你的自传是不是就要写，怎么样转回来说你你为什么要来念这个科系？那你你现在只能选六个科系，对不对？如果你的六个科系都念不一样的学系，好了，你的自自传要怎么写？每一个科系你要写一种自传。那大学入学申请的招生简章，每一个科系下面，它的这个简章下面都会写你的自传要怎么写，要符合什么？你要告诉我，你要你你要你你要告诉我，嗯、呃，什么什么什么，你要写到什么什么什么。各位，每个科系都不一样，所以你要写六种自传，你不觉得小孩很可怜吗？六种自传，也就是说，在这个高中的三年，他不但要念很奇怪的高中现在的课纲课课课程，很奇怪，我我就不先谈多奇怪了，因为国文奇怪，英文他们。为了要增加这个多元，所以不止课本，还念了另外三种，还另外添购了三种的这个，比如说空空中英语教室啊、长春长春藤等等。你让孩子加重了这个学习的课业，然后还要他做很多的多元表现，什么什么，他们忙碌到不行，非常忙碌。那申请的时候又遇到另外，所以他的高中非常的忙碌。我现在是看不出来，最后他会不会得到一个很棒的果实，但这个过程会让很多孩子崩溃。我知道很多孩子是崩溃的，那家长都快崩溃了，我都快崩溃了。只是说，我觉得。我我不知道教育局是怎么样想，但是因为，嗯，今年数学不能重考，很多家长去抗议，所以我最近看到一个新闻是说会演你明年是不是可以再开放，可以让这个数学重考，国英数重考，他们会演你，请问一下，那我们今年是就真的是白老鼠啊？一百零八年课纲的第一届的白老鼠。死老鼠，人家说是死老鼠或白老鼠，都是因为我觉得太痛苦了。你们让这一届的孩子没有没有呃呃数学呃数学部分没有办法有前几年可以参考的，太难了。第二个，你们让这些孩子国音数不能重考，所以他没有第二次机会。那。你既然不能重考，是不是代表一试定终身？这跟你当初认为多元这件事情，我们一零八幺是试才试性所学的教育理念，不就不一样了吗？你现在国英数只能考一次，不就是一考定终身的意思？那不就是我们以前的联考吗？只是你这次是国英数只能考一次的联考，然后你说社会我可以让你重考啊？请问一下。有多少科系看社会、看自然？没有哎、欸，现在所有的科系都在看国因素，这个跟一考定终身，请问有什么不一样？我觉得非常的像。这一集有点长，是因为，呃，在讲大学入学申请的方式跟一些。令人诟病的108克钢，因为我们是属于第一届，嗯，或许有一点点冗长，是不好意思。我现在使用的这个录音软体没有办法剪辑中间的部分，所以有点长。但是我还是希望以我的经验，可以给大家一点点，呃，认识108克钢的部分。我希望教育单位可以把这个修正的更好。明年、后年、大后年。还要用这样的方式折腾孩子，或者是，呃，我不知道这叫叫不叫我们太保护孩子嘛？至少在我的身上看到，我的孩子在努力的这三年，很努力的在完成一零八课纲，给他们的一些指示。但是我觉得，终究到最后一端是有点崩溃，也有点点变成他之前的努力有一点。不知道为何而写这些东西，甚至不需要为什么要去那么努力的收集他自己的学习历程，这是一个部分。甚至他要忙成这样，又要过功课，然后又要呃，还最后其实不用上课，不用社会都不要上啊，大家都摆烂也可以啊，反正我国音术把他抓起来，我就可以稳稳地过关了。我不觉得这是对的。教育部可能没有办法管每个大学学系，他怎么样录取学生，看哪一个科系。可是各位可以去好好看一下申请入学的这个简章，你会发现大部分的科系都只看过因数。这样子的话，教育部难难道不应该管一下吗？你们不不看社会，不看自然，那不要考，那也不要念好了。但如果不念，这社会变成怎么样呢？只有国文跟数学跟英文可以撑住这个整个社会吗？我也不觉得。今天的这个 p a c k a g e 就提供给呃给我给我各位参考，也给我自己呃一点小小的抒发。那我们下次见。现在不论你在忙什么。请和我一起闭上眼睛，深呼吸。你可以这样跟自己说：“辛苦了，我的身体，我今天真棒，谢谢我自己。”如果你也有故事，如果你也在练习觉察，欢迎来信与我分享。